0: Wat is die fiets? Dit is De Muur Podcast. Gevuld met liefde voor wielrennen, historische verhalen en eindeloze beschouwingen. Ik ben Benjamin de Bruin en in deze aflevering luister je naar het verhaal over de dag... die het leven van renner Aard Vierhouten verandert. 13 juli 2002. Aard Vierhouten moet lossen uit het peloton.
1: Ziek, misselijk... En dan krijg je dit. Het is knoehard de wet van de Ronde van Frankrijk. Maar op zieke renners wordt niet gewacht.
0: Vierhouten wordt die dag zo ziek dat er bijna een definitief abandon achter zijn naam komt. Aard um, voelt dat het klaar is.
1: Dat, dat hij gaat sterven. En dan ziet hij ook uh, een, een fel licht, zoals hij het beschrijft. Voor zijn gevoel is dat het einde.
0: Met de ploegarts, die in vier angstige ziekenhuisdagen niet van zijn zijde wijkt, praat Vierhouten 16 jaar lang niet over wat er is gebeurd. Tot nu. Schrijver Wiep Itzenga mag bij de ontmoeting zijn tussen renner Vierhouten en ploegarts Daniel de Neve. In deze podcast vertellen Wiep en Vierhouten over de meet die bijna de laatste werd. De meet van een koers die voor Vierhouten al op de nacht ervoor begint. De nacht van 12 op 13 juli 2002, wat gebeurt er op die hotelkamer?
1: Ja, simpel eigenlijk. Aard wordt ziek. Hij uh, wordt heel erg ziek. Um, hij moet overgeven, hij is aan de diarree en uh, dat gaat eigenlijk de hele nacht door. En hij slaapt op de kamer met Robbie McEwen, zijn, zijn, de man die hij naar de, de sprint moet brengen. Zijn maatje ook. En um, ja, hij denkt op een gegeven moment ook midden in de nacht ik moet naar een andere kamer, want de jongen doet geen oog dicht... en hij moet morgen misschien wel sprinten voor de, voor de zegen. En uh, ja, de neven, Daniel de Neven, de ploegarts, die zegt... ja, maar jij kan zo niet uh, fietsen, dit gaat gewoon niet. Je kan hier eens rechtop staan, dus jij moet niet starten vandaag. En uh, Aard roept steeds van, ja, ik uh, ga wel starten. En in zijn achterhoofd zit, uh, dit zal een zware dag worden... maar uh, dan hebben we daarna nog weer tijd om te herstellen... Morgen hebben we een uh, redelijk rustige etappe. Dan komt er een uh, tijdrit. Uh, nou, dan hoef je als niet-klassementsman natuurlijk niet vol te gaan. En dan komt er een rustdag. En dan komt alles wel weer goed. Dat is zijn idee. En, uh, en die discussie die duurt even. Uh, drie keer gaat het heen en weer van wel starten, niet starten. En uiteindelijk zegt Aard Vierhouten, nou moet je je bek houden. Ik ga wel starten. En dan denkt de ploegarts, oké, okay, uh, dan, dan moet dat maar.
2: De toertappen van vandaag, de Carven is in Normandië in Noordwest-Frankrijk. De rit gaat van Bagnol de Lorne naar Avranches over een afstand van 176 kilometer. Onderweg twee klimmetjes van de vierde categorie. De laatste klim ligt op 22 kilometer van de aankomstplaats Avranches.
1: Leon van Bon had het al een paar keer aangekondigd. Vandaag is het zover. Hij kiest op het juiste moment voor de aanval. De Fransmannen Renier en Morin zijn met hem mee. De drie vormen al na 20 kilometer een kopgroepje en beginnen aan een lange vlucht. Dan zakt het tempo en daar is Aard Vierhout heel blij mee. Maar eigenlijk gaat elke kilometer gaat hem al te hard. Vanaf de eerste, uh, vanaf de eerste uh, kilometers zit hij er al doorheen. Kan hij bijna het tempo niet volgen. Maar uh, als het tempo dan zakt... Dan, uh, dan gaat het nog wel even.
0: Uh, de ploegarts ondertussen... rijdt alvast naar de aankomstplaats. En, en die wordt zenuwachtig.
1: Ja, gek genoeg was er, was er geen plaats... in een van de, van de ploegleiderswagens die dag voor hem. Dus hij rijdt inderdaad alvast naar de finishplaats. Heeft ondertussen heeft hij de, 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 de radio aan. Uh, en als hij later in, in het hotel komt... kijkt hij naar de televisie. En wat hij hoopt... is dat hij de naam van Aard Vierhout hoort. Uh, dat hij opgegeven heeft. Want hij is in de veronderstelling, daarom heeft hij ook zijn, zijn uiteindelijk toegegeven. Ja, die jongen komt er zelf binnen 10 of 20 kilometer wel achter dat het zo niet kan. Dus hij knijpt in zijn remmen, levert zijn rugnummer in en dan ben ik gerustgesteld. Maar uh, ja, hij hoort niks en, en, en uh, als hij even contact heeft met de ploegleiderswagen, dan hoort hij ook dat vierhouten nog gewoon in koers is. Aard Vierhouten moet lossen uit het peloton, dus de tempoversnelling van zojuist is te veel geworden voor onze landgenoot en die mag nu 26 kilometer solo rijden naar de finish ziek, misselijk en dan krijg je dit. Het is
0: knoehard de wet van de Ronde van Frankrijk maar op zieke renners wordt niet gewacht. Nou zeggen ze over, over meer renners dat ze, een, dat ze een kop van steen hebben en, en veel doorzettingsvermogen, vallen, opstaan, et cetera, alle clichés uit de kast. Um, maar bij aardvierhouten kun je dan misschien over een soort buitencategorie... hoofd van steen, uh, daar kun je over spreken. Wa waar zou dat vandaan kunnen komen, die, uh, die hardheid?
1: Nou, dat het, heeft, het heeft inderdaad te maken met dat het, een, dat het een, een, een keiharde renner is, eigenwijs. Maar het heeft ook te maken met zijn voorgeschiedenis. Hij komt bij de ploeg vandaan. En daar heeft hij een keer de Tour gereden, in 1998. En uh, de jaren daarna... Heeft hij steeds bij de voorselectie gezeten van 13 renners, maar is hij steeds afgevallen? En het verhaal was bij de Rabobank, ploeg: als je begint aan de tour, moet je hem ook uitrijden. We willen met zoveel mogelijk renners in Parijs aankomen. Um, en um, ja, de verwachting was dat dat bij Vierhouten niet ging gebeuren. En bij die Belgische ploeg waar hij nu zit, bij Lotto, is zijn taak voor, voornamelijk om de laatste man te zijn, de leader, het laatste lead-out te zijn voor Robbie McEwen. En als die natuurlijk een paar etappes wint in, in het eerste gedeelte van de Tour, interesseert die gasten natuurlijk helemaal niks. Of hij wel of niet in Parijs aankomt. Dus hij mag weer een keer meedoen aan de Tour. Nou, en dan zul je net zien dat je in die eerste week, dat je weer een keer mee mag doen, ziek wordt. Dus hij negeert natuurlijk volledig zijn eigen fysieke uh, gesteldheid. En uh, uh, ja, die eigen wijsheid heeft ook nog een voorgeschiedenis dus. De finish is
0: 11 minuten en 30 seconden geleden geweest... Waar zit Aard Vierhouten? Ja, Jacques, je had het zojuist over de mannen van de US Postals. We zagen ze net voorbij rijden. Zij rijden weer terug. Nou, kun je nagaan. En wij hebben hier nog drie kilometer te gaan. Aard Vierhouten, ja, die heeft het zwaar hoor. Want uh, het, het gaat allemaal niet meer. De, de Lotto ploegleiderswagen die rijdt continu naast hem. En uh, ja, die probeert er wat moed in te praten. Maar uh, ja, het gaat allemaal tergend langzaam. En tot overmaat voor Ramp ziet hij niet alleen renners terugkomen rijden. Maar ook allemaal publiek wat weer op zoek gaat naar de auto. Hij wordt amper meer aangemoedigd of wat. Dus hij heeft het zwaar. Maar ja, goed, hij mag wat tijd verliezen. Uh, het is even kijken of hij de tijdslimiet gaat halen, maar vooralsnog ziet het er naar uit dat dat wel gaat lukken. Bedankt. Hoi, met uh, Benjamin de Bruin spreek je van de podcast.
2: Goedde. Hoi. Hoi. Goedemiddag. We hadden al ritten gewonnen en het ging goed. En... Je weet dat je de laatste man bent voor Robbie, voor zijn sprints. En, uh, ja, je voelt je dan ook onmisbaar en je wil zelf ook heel graag door. Dus er, was, uh, er was op dat moment nul reden om vooral niet te starten. Hè? Buiten het feit omdat je voelt dat je niet goed bent en dat je uh, dat je, je ziek voelt. maak je dat ziek zijn eigenlijk nog steeds kleiner en kleiner voor jezelf om maar sprankje ik je hoop te houden dat je aan die start kan gaan staan. En op het moment dat ik wil dat die dokter zegt ja, ik vind ik niet standig. Dat de ploegleider, die ploegleider Brakenveld, was uh, ploegleider van de zegt, alleen Matje, wat denkt u ervan? En ik zeg, nou, moet ik het maar proberen, Jeff. Nou, wel, dokter, hij heeft het gehoord. Aard gaat het proberen. Nou ja, daarmee was ik klaar.
0: Weet je nog wat je, wat je gedachten waren op, op, op dat moment, wat je voelde?
2: Ja, je bent, je, je bent helemaal leeg. En het enige wat je kan bedenken, die finish, die finish, die finish. Trappen, dat is het enige wat nog in mijn hoofd zat. Trappen, trappen, trappen en uh, zorgen dat je over die finish heen komt.
0: Weet je bijvoorbeeld nog dat je daarna ook geïnterviewd bent? Na, na de finish?
2: Mm, nee, daar heb ik geen idee van.
3: Ik heb geen idee van. Voorover gebogen over het stuur met een handdoek uh, om zijn nek. Aard, gaat het nog een beetje met je? Ik ben blij dat ik even mijn benen stil kan houden. Ik heb een hele slechte nacht gehad. En... Volledig overgegeven. en, uh, en die, die regen geweest. En... Vreselijk waren die kilometers. Oh, dat is niet normaal. Ik werd gelost op 25 kilometer. Ik heb de hele dag aan zitten klampen. en Godverdomme. De laatste twee kilometer waren allemaal een verschrikking. Ah, ja. Spijt dat je vanochtend vertrokken bent, of? Nee, nee zeker niet. Ja. Ik hoop dat morgen weer beter, hè, want er zit geduren in en toe de Franses. Ja. Je zat ook alleen, hè? geen groepje bij of zo? Nee, ja, ik was gewoon volledig leeg voordat ik begon aan, het, aan de etappe. En, eh, ik ben, ben nu nog leger, ik weet het ook allemaal niet meer. Ja, we
1: gaan wel zien. Ik kan hem ook bijna niet verstaan. Hè. Je weet wat hij zegt, maar hij is bijna niet... Uh... En wat ik ook bijzonder vind, is dat het is een uh, geërfameerde jongen van de Veluwe... maar hij roept yeah. wel heel hard godverdomme. Dus alle, alle blokkades zijn weg. ja. Yeah.
0: Ja. En ook het ongemak van uh, Sebastian Timmerman, de verslaggever van de NOS. Wij zien die beelden niet, uh, maar op tv zie je wel uh, hoe Aard Vierhout over de, over de streep komt. Je ziet iemand die totaal leeg uit zijn ogen kijkt. En je ziet eigenlijk het ongemak van de verslaggever die naar een rennen kijkt, die, nah, die, die gewoon echt niet goed is. Nee,
1: en die toch zijn werk wil doen. Nee, die is, die is toch zeg maar terwijl... Aad 4-auto over zijn stuur hangt met zijn hoofd naar beneden... daar toch nog een microfoon onder propt, als het ware. En eigenlijk met een soort schaamte de vragen stelt die hij moet stellen. Maar ja. dat je eigenlijk denkt, uh, ik moet die jongen het rust laten... want uh, die, die wil helemaal niet praten. Maar, ja, dat is, dus het is een hele ongemakkelijke scène voor iedereen. Maar uh, ja, je ziet echt wel dat hij uh, helemaal uh, uh, aan het einde van zijn Latijn is.
2: Ik weet niet eens meer hoe ik van mijn fiets naar de finish bij het hotel ben gekomen. Ik geloof dat de dokter op me gewacht heeft... Uh, en die zei al van, nou, onmogelijk, onmogelijk, dit is onmogelijk, dit, dit, dit kan niet. Maar je hebt het wel gedaan, dus ik, hij zei, ik snap er helemaal niks van. Uh, maar die vroeg hoe ik me voelde. Hij zegt, ja, een beetje stomme vraag, maar ik zei, nou, gewoon heel slecht. En toen uh, zei hij al van, nou, we gaan uh, in hotel, uh, gaan we je helpen met wat extra zout en mineralen. En uh, wat suikers toevoegen. Hij vroeg hoeveel ik gedronken had. Ik zei, nou... Ik denk uh, hooguit uh, twee of drie bidons, meer niet. Meer kon ik kon gewoon niet binnenhouden En uh, toen zei hij van, nou ah, dat is niet goed. Dus uh, nou, we gaan ons
0: best doen. En, en uh, weet je nog iets van uh, de tijd dat je weer terug was in het hotel?
2: Nou, kijk ik lag op bed en ik had een eerste infuus gehad met, uh, met mineralen, zouten en, uh, en vochtoplossing. Um, en de dokter kwam binnen en die zei van, hoe is het nu? En toen zei ik van, ik voel me alleen maar slechter worden. En toen zei hij van: uh, Trek uw kleren aan, we gaan naar het ziekenhuis. Ik, ik merkte wel dat hij heel nerveus was. En uh, ook heel snel ter plaatse was met een autosleutel en verzorger. En die zei van: uh, We gaan. En, uh, ik, ik kon ook niet echt lekker lopen, dus hij ondersteunde mij naar de auto toe. En we zijn toen uh, toch redelijk vlot naar het ziekenhuis gereden. En daar heb ik eigenlijk hebben niks van mee gekregen.
0: Ze komen in dat ziekenhuis en daar, is ook, daar zien ze meteen van uh, we moeten nu iets doen.
1: Ja, wat ze daar dus uh, meteen vragen of niet geloven is... Dat, dat dat een man is die vandaag een toeretappe heeft gereden. Dat, 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 dat uh, het, het, het ongeloof, ja, er komt dan eigenlijk gewoon een menselijk wrak komt er binnen. En um, ja, ze, ze, ze geven hem natuurlijk meteen, uh, hij komt aan een, in een, aan een infuus en dan krijgt hij allemaal de dingen die hij kwijtraakt uh, tijdens inspanning, uh, krijgt hij toegediend. Um, ...ze hebben nog geen diagnose, dus verder kunnen ze niks doen, zeg maar. Maar uh, ja, zo'n zo, zo, zo zak met, ik weet niet wat erin zit, natrium en kalium, denk ik... Uh, uh, ...dat zou eigenlijk meteen al um, uh, verbetering moeten geven. Maar ook dat gebeurt niet, dus ook daar wordt hij weer steeds slechter. Uh, totdat ze in de nacht um, uh, ook het gevoel krijgen in het kleine ziekenhuis... Uh, dit gaan we niet redden. Dan hebben ze inmiddels een, 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 een diagnose. Ja, dus ze hebben uh, hem onderzocht en zijn bloed onderzocht. Uh, en dan hebben ze een diagnose wat er aan de hand is.
0: En ja. wat, wat is de diagnose? De
1: diagnose is dat um, hij is, uh, zo verzwakt is. Zijn weerstand is zo laag geweest al voordat hij uh, startte. ...nog veel slechter geworden tijdens, uh, tijdens de etappe... ...dat hij heeft een, 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 een virus of een bacterie... ...dat weten ze nog niet precies zeker... ...en ze vermoeden dat hij door de darmwand is uh, gegaan... ...in zijn bloedbaan terecht is gekomen... ...en uh, uh, dat vervolgens dat virus uh, zijn hart en zijn nier heeft aangevallen... ...en dat is heel gevaarlijk... Uh, ...en, en uh, ja, op het moment dat ze dat weten... Gaat hij naar dat, naar dat ziekenhuis in, in Rennes. En, uh, en daar hopen ze dat, hij, uh, dat ze hem daar wel kunnen helpen.
2: En wat ik me nog herinner is. En dat blijkt achteraf. En dat hoorde ik van Daniel in het verhaal. Dat we weer samenkwamen 16 jaar later. <laughs> um, dat, we onder, dat we tussendoor nog in een ambulance terecht zijn gekomen. En naar een ander ziekenhuis gaan gegaan. Omdat het plaatselijk ziekenhuis het verder niet meer aankon En dat die arts het niet vertrouwde. En zei van joh. We hebben hier niet de middelen om deze manier uh, te helpen. Laat staan als er wat gebeurt, uh, hem uh, ja, om dat zich in leven te houden. En Daniel gaf zelf aan dat dat de beste beslissing van de arts is geweest. En dat dat ons geluk is geweest uh, dat we daar naartoe gebracht zijn. En ons bedoelde hij ook zeker zijn eigen gevoel en verantwoording als arts voor mij. Uh, met de hele situatie.
0: Want anders was het misschien wel niet goed afgelopen.
2: Nee, dat was zeker niet goed afgelopen. Dat was wel duidelijk.
0: Ja. En in, in, het verhaal van, in het verhaal lees ik ook dat je, dat je hallucinaties hebt... en op een gegeven moment een, een, ja, een soort bijna doodervaring. Dat je, dat je je kinderen ziet en dat je een hert ziet in een, in een soort uh, lichte omgeving.
2: Ja, ja dat, is, dat is een ongelooflijk iets eigenlijk weet ik dat ik uh, ja, er niet meer bij was. En uh, toen uh, kwam ik in een soort van uh, tunnel terecht van onwaarschijnlijk fel, uh, groot, wit licht. En zo'n beest die aankijkt en, uh, en nog eens weghuppelt en weer draait. Ja, toen, toen was het niet... Uh, toen dacht ik wel van, uh, oké, okay, het verhaal is over. Dat besefte ik toen pas op dat moment voor het eerst van, uh, nou, dit was het. Over en uit.
1: En uh, ja, dan krijg je natuurlijk twee lezingen van het verhaal. Hè, de, de, de kant van, van de neven die wel bij zinnen is en Aard Vierhouten. Maar Aard um, voelt dat het klaar is. Dat, dat hij gaat sterven. En um, dat is natuurlijk, uh, natuurlijk een enorme paniek. Hij heeft twee jonge kinderen. Hè, en hij, hij ziet ze ook voor zich. En, en uh, ja, hij neemt als het ware neemt hij in zijn hoofd afscheid. Dan komt er een soort rust over hem. Ik kan toch niet, niks meer doen. Het is klaar. En, dat is, dat is, dat is, en, en vanaf die tijd mist hij gewoon ook een heel stuk. Want, nou ja, Art Vieranten leeft gelukkig nog. Uh, dus het is niet het einde geweest. Maar uh, ja, dan is hij volledig kwijt wat er gebeurd is. En, 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 en jarenlang uh, heeft hij niet geweten, uh, bijna twintig jaar lang heeft hij niet geweten wat er eigenlijk precies gebeurd is. Totdat uh, de ploegarts en hij elkaar weer ontmoeten. Uh, en wanneer ja, was dat? Dat was uh, in, in 2018 uh, en, en, en uh, dat was een, was een hele bijzondere ontmoeting, daar was ik bij, uh, op verzoek. Uh, en, en dan blijkt die wielenwereld toch ook een hele rare wereld. Dat, uh, uh, ze hebben daarna nog weer gewoon samengewerkt in die ploeg. Ze zijn elkaar daarna ook weer tegengekomen in twee verschillende ploegen. Maar er is nooit over gesproken, er is nooit... Vierhout heeft nooit de vragen gesteld die hij nu durfde te stellen. En, en, en de neven heeft nooit verteld wat hij gezien heeft zonder dat Aard erom gevraagd heeft. Dus dat was een hele emotionele, uh, bijzondere ontmoeting uh, waarin uh, Vierhout uh, eigenlijk ingevuld kreeg
0: wat hij, wat hij miste. Ik geloof dat er een week later een reportage is gemaakt door de NOS waarin hij ook vertelt over wat hem is overkomen. En als je dat nu met de wetenschap van dit verhaal terug, luistert, terugkijkt... Dan, eh, dan hoor je daar eigenlijk niks uit dat het zo ernstig is geweest.
1: Nee, ook, ook op dat moment begint de ontkenning al eigenlijk. He, dus dus uh, hij zit nog in zijn carrière. Uh, het leven gaat weer door. He, die ploegarts moet ook weer gewoon zijn werk doen. Dus het is, een, het is een soort natuurlijke reactie binnen het peloton... om het er maar niet over te hebben. He, het is ook een soort angst voor de dood... Uh, die, die in een renner schuilt. Uh, maar daar moet je er vooral niet over
0: praten. Eerder deze week verloor de Tour al de eerste Nederlandse renner. Ziek, zwak en misselijk moest Aard Vierhouten afgelopen zondag... zijn teamgenoten van de Lottoploeg al in de steek
2: laten. Met een acute maag darm belandde hij zelfs in het ziekenhuis van Ren. Vandaag mocht Vierhouten naar huis. Maar hij heeft zich nooit gerealiseerd hoe slecht het
3: eigenlijk met hem was. Ik heb uh, even stiekem gehaald in mijn en. Uh... Ja, iets waar je zo lang naartoe leeft. En ook al het zo goed gehad met de ploeg ook. En, uh, dan heb je het echt heel moeilijk mee. En, uh, na twee dagen ben ik er overheen. En uh, heb ik gedacht van... Uh, het is gebeurd en uh, we kunnen niks meer terugdraaien. En we moeten
0: er maar weer kijken naar de, naar de toekomst. Daarin hoor je eigenlijk niet terug. Ik, ik heb het nog een keertje teruggekeken. Dat, uh, nou ja, dat de situatie zo penibel is geweest.
2: Nee. Um... En dat was ook een beetje uit bescherming uh, voor enerzijds mezelf en anderzijds uh, de arts van het team, nou, Daniel Thuy. Uh, ik wist dat ik besloten had om te starten en ik wist ook dat hij had gezegd dat ik het niet moest doen. Uh, dus ik wilde ook zijn, zijn statuur als arts uh, niet in, uh, in diskrediet brengen, omdat hij wel degelijk... Uh, ja, heel duidelijk was geweest. Ja. En, en heb gedacht toen die tijd ook: van ja, ik moet ook verder, ik moet verder met mijn carrière. En ja, ik wil ook geen stempel op mijn voorhoofd hebben. Ik moest toch maar weer zien dat ik een contract kon tekenen voor het jaar erop. Ja, het heeft, denk te maken met. Uh, nou ja, enerzijds een beetje een, een, een soort van schaamte, misschien wel, of een voorzichtige manier, maar anderzijds. Um, je, het leven van die topsporter die dendert door hè. Uh, en je gaat verder want als de wedstrijd voorbij is dan staat er alweer een volgende wedstrijd op het programma en als die wedstrijd voorbij is moet je zorgen dat je weer een contract voor het jaar erop hebt en als dat geregeld is ben je alweer aan het voorbereiden of ben je eindelijk aan het ontspannen in de winter en dat is een trein um, die is bij mij 14 jaar doorgedendert en um, nadat zo'n trein tot stilstand komt heb je jaren dat je wat meer gaat terugdenken, en dat je. En je gaat je veel langzaam. en langzaam ga je tot veel meer realiteit krijgen over wat is daar nou precies gebeurd. En daar, dus daar zat al. Een, toch wel een soort van vraagteken van. Nou, dat moet ik ook nog maar eens vragen. Ook niet nagedacht dat Daniel. Uh, 20 jaar ouder was dat denk klaar. <laughs> dat ik dat natuurlijk niet in de heeuwigheid vooruit kan blijven schuiven. Al de vraag hoe hij dat nou beleefd heeft.
0: En, en hij kon toen natuurlijk ook heel veel dingen vertellen die jij niet meer wist of helemaal niet hebt meegekregen. Hoe, hoe was dat ja. voor je, dat, dat hij al die dingen vertelde?
2: Ja, verbazingwekkend om te horen. Uh, maar ook uh, de angst en het verdriet in zijn stem was heel duidelijk aanwezig. En zijn... Uh, Ongeloof Of uh, de onmacht, zeg maar, die je dan als arts ook hebt. Uh, Wetend wat jouw advies was en dat hij eindelijk, uiteindelijk ook zelf aangaf van. Ja, toen ook Chef Barteveld, de ploegleider, van die, uh, aangaf van. Nou, uh, je hoort hem gedreiden. gedraaien, uh, uh, zei hij ook van ja. Ik had natuurlijk. Best wel wat renners gepasseerd in mijn carrière, zei hij als arts. Hij zei maar, sneeuw van Peter van Vieruiters, dan in mijn top drie van renners. die uh, ja, Als ze iets in hun kop hebben, dan gebeurt het ook. En hij zegt, en, uh, dat was enerzijds ook je kracht als renner. Uh, maar in dit geval is ook heel erg de beperking geweest. Uh, en hij zei, ja, als ik iets in mijn carrière zou over moeten doen, dan uh, had je nooit van, van zijn leven meer gestart. Hij zei, dus daar heb ik me ook heel lang schuldig over gevoeld. En... Hij zei, daarom is het best mooier dat we hier zitten, zei hij. En ze merkt gewoon dat de... hij stond op huilen, zeg maar. En er zit dan een, een man van, uh... volgens mij is Daniel 67. Dan denk je van, fuck, uh, je bent als topsporter alleen dan met jezelf bezig. Voor jezelf aan denken en in je eigen belang aan denken en... En nog een keer aan jezelf en nog een keer aan jezelf en dan aan een ander. En ik had totaal niet aan hem gedacht op, op dat vlak. Ik had, Hij is arts en hij wordt betaald door het team. Hij moet zorgen voor ons, voor onze gezondheid. En dat is een taak. En ik heb nooit verder gedacht in
1: uh,
2: ja, de verantwoording die op zijn schouders rust in dat opzicht. Ik zit nu weer wat uh, kippenvel op mijn armen, zeg maar.
1: Die, die uitspraak van, van fietsen tot je erbij neervalt, zal hij zelf ook nooit meer uh, bezigen, omdat dat bij hem natuurlijk gewoon uh, letterlijk bijna gebeurd is. En, uh, ja, het, 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 het stomme is hè, dat die, die, die arts die zei ook van, nou, een, een, als jij niet een gezonde atleet was geweest, had je dit nooit overleefd. Deze aanval van dat virus op je, op je hart en op je nieren. Uh, maar uh, dat gezonde lijf en, en die topsportmentaliteit hebben je ook in gevaar gebracht. Je had natuurlijk nooit mogen starten. Uh, dit, uh, een, een weldenkend mens was nooit op de fiets gestapt. Uh, dus het, het is heel erg dubbel, uh, die, 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 die mentaliteit en dat lichaam. Dat is wel heel erg dubbel.
0: Dit was de Muur Podcast. We gaan meer verhalen maken en beginnen met een heus muurcafé. Daar moet je nog even op wachten, maar tot die tijd kun je al wel muur 69 bestellen op uitgeverij demuur.nl. En om nog wat extra leed van een zomer zonder tour weg te nemen, zijn de verhalen van Wiep Itzinga nu ook beschikbaar in audio. Ingesproken door Herman van der Zand. Op zondag 1 september 1985, even voor vieren, stak Soeterbelt nog twee keer zijn armen gestrekt in de lucht. In die pose. En met de kaken op elkaar geklemd, de tanden ontbloot en glimmend van geluk gleed hij over de finish in Javera del Montello. Overmand door emoties moest tv-commentator Smeets even gaan zitten. Iedereen moest even gaan zitten. Joop Zoetemelk was wereldkampioen. Verder luisteren, dat kan, de verhalen zijn online te bestellen, bijvoorbeeld via bol.com.